0: Evangelho de João, capítulo de número 11, versos de número 25 e 26. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Novamente. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? O nosso desafio nessa manhã é trabalhar o tema, o poder da ressurreição. Temos percebido, isso não é apenas uma visão particular, mas eu vejo na medida que conversamos com irmãos que já caminham pela fé, irmãos que têm buscado de Deus direção para suas próprias vidas e para a igreja do Senhor, nós temos visto como a igreja tem demonstrado, como que aqueles que se reúnem como igreja têm demonstrado algumas fragilidades na sua caminhada. Temos visto, mais do que nunca, uma igreja com pelo menos dois, Aspectos bem diferenciados Alguns bem estabelecidos E esses poucos Com entusiasmo santo Com alegria santa Com uma visão que não pode ser Nem movida, nem corrompida Nem desviada E com clareza caminham, galgam Cada vez mais os aspectos Que dizem respeito à vontade do Pai E vemos aqueles que estão oscilantes Entre dois pensamentos Que estão em dúvida Como a Sulamita nos caminhos, no caminho de, de Namim, entre um e outro ponto, entre um ou outro caminho, eu vou não vou, para a direita ou para a esquerda, um certo, usando um termo mais conhecido, um certo esfriamento ou desvio de olhares tem sido muitas vezes a opção de uma boa parte dos irmãos que se reúnem não só entre nós, mas na igreja do Senhor nesses dias. O que será que eu e você precisamos fazer para que nós não sejamos acometidos desse mesmo mal? O que é que pode nos manter numa fé, uma fé firme, inabalável? Entre tantas coisas que eu e você poderíamos trabalhar, inclusive baseado no próprio texto de abertura, nós podemos ver que a incapacidade de alguns de nós em reconhecer Jesus da maneira que ele mais quis se demonstrar, não tem sido observada pela igreja hoje. Existe um dito popular que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Não é assim? Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E esse dito ele não pode ser contestado na sua totalidade. Aquilo que muitas vezes não temos informação, não temos conhecimento, aquilo que nós não enxergamos, muitas vezes nós também não sentimos. Por isso, a palavra de Deus nos ensina que a fé é resultado de uma visão. A fé é resultado de alguém que realmente conhece e enxerga o que o Senhor tem a mostrar para os seus santos. Nós não andamos como cegos, nós andamos como quem enxerga. Nós não andamos como aqueles que experimentam caminhos. Nós temos um caminho pré-estabelecido sobre a minha e sobre a sua vida. Mas uma boa parte de nós não tem conseguido enxergar algo fundamental para a fé. Eu queria que vocês marcassem aqui o Evangelho de João e voltasse comigo, por favor, lá no Evangelho de Lucas... Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. Vamos ler o verso de número 34, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Verso de número 34. Assim nos diz a palavra do Senhor... São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Aqui, utilizando uma ligação ao dito popular, aquilo que os seus olhos não veem, o seu coração não sente, eu queria dizer que, em parte, isso procede. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita e ela é profunda e ela é precisa. Não basta apenas enxergar, tem que se enxergar com olhos corretos. Tem que se enxergar com o olhar de Deus. Porque o olhar por si só pode até nos fazer sentir, pode até nos fazer ser, mas sentimos e somos de forma errada fazemos aquilo que não deveríamos fazer observe por favor que quando a palavra de Deus diz são os teus olhos a lâmpada do teu corpo se os, seus, se os seus olhos forem bons o que será que significa o que a palavra de Deus quer nos dizer quando diz se os seus olhos forem bons a igreja precisa hoje enxergar com olhos Bons o que diz respeito à fé. Porque, amados, a base que hoje nos segura, nos firma e nos fortalece no aspecto da fé é que Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte e ele vive eternamente. Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso intercede por nós se nós perdermos a boa visão da palavra de Deus nós começaremos a seguir uma visão que é o segundo aspecto desse texto que faz com que eu e vocês nos percamos diante de uma grandeza de uma maravilha tão intensa como aquela que Deus nos garante quando nós lemos a palavra bons, se formos lá no grego, e pegarmos, eu gosto sempre de fazer essa relação, porque me preocupa a, a, a forma simplista que a nossa mente geralmente quer seguir. Todas as vezes que você ouve uma palavra e você já a conhece, ou você a conhece parcialmente, a sua mente te leva para aquilo que ela tem de referência. Bons, tão bons é bons. Mas se nós fizermos uma definição aqui mais ampla, talvez nós vamos ver a profundidade dessa palavra mas se nós formos ainda para o grego e pegarmos o contexto ou as possibilidades da aplicação dessa palavra dentro de um contexto bíblico porque todas as vezes que nos preocupamos em trazer um sentido de uma palavra grega não é uma palavra solta, sem contexto eu vejo que muitas vezes e isso é muito bom que os irmãos entendam se você for apenas para uma palavra solta, no grego, sem o seu contexto, você vai fazer uma interpretação equivocada. Então, nós precisamos estudar todas as palavras daquele texto, para que você possa ligá-las de forma adequada. Dentro dessa análise, ao chegarmos na palavra bom, ela significa bom, singular. Se os seus olhos forem singular, Simples, inteiro, saudável. Se os seus olhos forem simples, singular, inteiro e saudável, podemos unir tudo isso, recheando tudo isso, na leitura do nosso texto. São os olhos a lâmpada do teu corpo. Se os seus olhos forem singular, inteiro, saudável, simples, Todo o seu corpo será luminoso. O sentido da palavra luminoso ligado à palavra corpo significa todo o seu caráter brilhará com a luz. Deu para pegar? Se os seus olhos forem simples, saudáveis, puro, singelo, todo o seu caráter brilhará como a luz. Esse é o sentido de olhos que vem, e aí referindo-se à igreja, referindo-se a cristãos. Eu e vocês precisamos entender que se os nossos olhos não estiverem curados, saudáveis, nós não conseguiremos viver o Evangelho cujo calor do Espírito aquece o meu e o seu coração, a cada oportunidade de comunhão. Se eu e vocês não entendermos que a palavra de Deus precisa ser aplicada na sua intensidade, nós vamos entender que se os meus olhos forem bons, se torna uma coisa totalmente subjetiva, mas ela não é subjetiva. A palavra de Deus é objetiva a mim e a você. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem singelos, simples, se os seus olhos forem saudáveis, todo o seu caráter representará Cristo. Será luminoso. Então, nós novamente voltamos e espiritualizamos tudo isso temos falado semana após semana, tentando, pela graça e misericórdia de Deus, que o Espírito de Deus nos remova do pavor do Espírito desse século. Espírito de esfriamento, de desinteresse, de descaso. Espírito de, de malignidade, de prazeres e sedução dessa época. Só conseguiremos viver isso se os nossos olhos conseguirem enxergar aquilo que Cristo quer nos enxergar. A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou os olhos do nosso entendimento para que nós não conseguimos mais enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. Certa ocasião, os discípulos, um discípulo chegou para Jesus e disse... Mestre, mostra-nos o Pai O Senhor Jesus diz assim Todos os dias eu estou com você Quem vê a mim, vê o Pai E você ainda me pede, Mestre, mostra-me o Pai Irmãos, Cristo, todos os dias Se revela a mim a você nós não podemos acusar o Evangelho de esfriamento. Nós não podemos acusar as escrituras de escurecimento. Nós não podemos acusar a sociedade quanto às suas pressões. Mas nós podemos clamar a Deus pela falta de saúde dos nossos olhos, porque o príncipe desse século tem cegado o entendimento para que vendo, não venhamos a enxergar. Jesus nos ensina através da sua palavra que eu e você precisamos de ter olhos curados, singelos, puros. Como tem estado a saúde dos seus olhos? Lá em Apocalipse capítulo 3, os irmãos conhecem, mas marca aqui por favor, eu vou voltar aqui também só melhor a leitura do que recitar somente. mente Apocalipse capítulo de número 3 verso 17 em diante diz assim pois dizes estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada ou manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, mais do que nunca estamos precisando do colírio do Espírito. Para que os nossos olhos sejam curados, para que os nossos olhos sejam sarados de todo e qualquer mal que ainda nos impede de enxergar aquilo que o Senhor mais quer nos mostrar. O Senhor Jesus convida a mim e a você, não mais para enxergarmos apenas um Cristo que enviado por Deus caminhou sobre a terra, viveu as mesmas aflições que eu e você vivemos, porque isso é uma realidade e deve ser visto. O Espírito de Deus não quer nos conduzir apenas a enxergarmos um Jesus que pelo imenso amor de Deus por nós Foi levado até a cruz do Calvário E ali foi morto Isso deve ser visto Mas ainda está incompleta essa visão O Espírito de Deus Não quer apenas nos mostrar um Cristo Que foi retirado da cruz e levado para um sepulcro Mas Ele quer nos mostrar um Cristo Que é o terceiro dia Ressuscitou. O Cristo ressuscitado. Esta é a visão da igreja hoje. Um Cristo que era, é, que é e que há de vir. O Espírito de Deus agora tem o um encargo de nos ensinar a sua totalidade da realidade de Cristo. E quando eu e vocês, como igreja, vivemos apenas um aspecto parcial dessa visão ou dessa revelação nós vivemos o evangelho comprometido o um evangelho em fase de esfriamento quando você apenas vê um Cristo que andou e sofreu as mesmas aflições que nós muitas vezes vivemos uma vida de resistência ah, eu vou resistir aqui a minha tentação eu vou suportar a minha aprovação isso tudo é necessário, mas é parcial quando você entende, e cada um dos pontos eu citarei novamente, um Cristo que foi levado à cruz por amor a nós, você até entende e reconhece, além de resistir, você diz assim: Senhor, muito obrigado pelo amor de Jesus Cristo que me salvou. Quando você entende que Cristo foi levado a um sepulcro, você diz: Senhor, o Senhor levou todas as minhas aflições contigo. Mas quando você entende que Jesus também ressuscitou, você entende que Jesus é vitorioso. Ele venceu a morte e o pecado. Jesus venceu Satanás e a palavra de Deus diz que nós estamos ocultos em Cristo Jesus. E quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos em glória. Existe um fato presente, um fato futuro para a igreja. E muitas vezes, por uma visão doente, nós saltamos da morte de Cristo para o um futuro de uma manifestação. No entanto, nós vivemos o hoje. E o hoje requer de mim e de você. Olhos sarados. Eu queria convidar você rapidamente a fazer uma avaliação acerca da sua visão com relação à sua própria vida. Como você conceitua a sua vida hoje? Como você se vê nesse momento, em todos os aspectos. Eu quero que você pense na sua vida profissional, na sua vida familiar. Eu convido você a ver e a pensar na sua vida em comunhão com a igreja, no seu relacionamento íntimo com Cristo, como você se vê. A própria palavra de Deus nos orienta, em Coríntios, que nenhum de nós deve pensar de si além do que realmente é. Então eu não quero que você fantasie a sua realidade, mas que o Espírito de Deus te mostre. Como estão os seus olhos? Como estão os seus olhos? Você tem sofrido muito nesses dias? Você tem se alegrado demais nesses dias? Você tem estado em paz com relação ao seu momento e a sua experiência e a sua dedicação à igreja? Será que os seus olhos estão saudáveis? porque são os olhos a lâmpada do corpo se os seus olhos forem simples, singelos se os seus olhos forem saudáveis a sua alma, o seu caráter vai demonstrar Jesus deu para pegar até aí irmãos? voltemos então no evangelho de Lucas ainda por favor mais um pouco O texto diz na sua segunda parte: Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Aqui nós temos então duas possibilidades. O que seriam olhos maus? Da mesma forma que trouxemos aos irmãos um sentido da palavra bons dentro do contexto, eu queria trazer para os irmãos rapidamente um sentido da palavra maus dentro desse contexto a palavra maus aqui significa cheio de labores aborrecimentos e fadigas se os seus olhos forem assim diz pressionado e atormentado pela existência aborrecidos cheio de perigos Causador de problemas Numa condição predisposta a ver o que é ruim Deu para pegar? Se eu e vocês não temos olhos saudáveis Não existe um meio termo Ou temos saúde ou não temos saúde nos olhos Ou são bons ou são maus o mais ou menos no que diz respeito à fé, é sempre impossível. A palavra de Deus diz, ou é quente ou é frio. Na nossa natureza existe o um morro, não é assim? Na palavra de Deus é, quem quer me seguir, vem para a direita. Quem não quer, vá para a esquerda, não existe o um em cima do muro ou nós somos ou não somos a palavra de Deus diz seja pois o vosso falar sim ou não o que foge disso vem do maligno então irmãos, nunca se dê o direito do intermediário o intermediário é apenas uma forma de iludir os dois lados mas eu e você temos uma decisão ou os nossos olhos são saudáveis ou os nossos olhos não são saudáveis ou eles são bons ou eles são maus. Os olhos bons já foi passado para os irmãos, e os olhos maus eles são aqueles que estão cheios de aborrecimento e fadiga. Olha para a vida com muito desânimo, em tudo vê trabalho, em tudo vê desesperança, em tudo vê impossibilidade, em tudo vê obstáculos, em tudo vê ver... olhos maus. Olhos atormentados pela possibilidade de alcançar algo melhor, para eu vencer, eu preciso disso, disso e disso, e é tanto, ou são tantos os trabalhos para que se chegue num propósito, que esses olhos maus só conseguem enxergar o peso do trabalho, não conseguem enxergar a alegria da vitória foi dito para os irmãos em mensagem anterior que vida é trabalho conviver é trabalhoso relacionar é trabalhoso mas é de Deus o Senhor nos ensina em Eclesiastes que Deus nos colocou nessa terra com uma finalidade a finalidade de Deus é realmente entre aspas é... Trabalhar a alma do homem. O termo ali é aborrecer o homem, movimentar o homem no seu contexto, incomodar o homem na sua tendência e facilidade. Eu e vocês, irmãos, precisamos ter olhos que enxergam o poder da ressurreição. Mas João, onde essas duas coisas se interam? Eu vou dizer para vocês daqui a pouco. Mas os irmãos entendem? Será que se você novamente voltar aqui e analisar, e eu novamente digo, não deixe nenhum pedaço da sua vida fora dessa avaliação. Tem pessoas que vão para o trabalho e elas não conseguem entender. O seu trabalho é parte da obra de Deus na sua vida, irmãos. Ele não pode ser diferente. A sua família é parte da obra de Deus na sua vida. Não pode ser diferente. Tudo no nosso contexto, as suas finanças As suas conquistas e as suas derrotas estão diretamente ligados A olhos que conseguem enxergar Porque não é do muito ou no pouco que nós vamos enxergar Deus É Deus uma vez sendo visto por mim e por você Jesus uma vez visto como ressurreto Como aquele que venceu é que vai curar os nossos olhos, seja no muito ou seja no pouco. Conhecemos e citamos muitas vezes a fala do apóstolo Paulo, eu aprendi a viver bem, olha o bom aqui, traduzido como bem lá, eu consegui aprender a viver de forma simples, saudável, singular, de forma sadia, em toda e qualquer Situação, seja na fartura ou na necessidade. A questão não é, ou as questões não são aquelas que envolvem o nosso contexto, mas é como estão os nossos olhos. Mas o príncipe desse mundo, que veio cegar o nosso entendimento, ele quer que você apenas veja aquilo que os seus olhos doentes possam te mostrar. E aí então nós entramos nesse campo extremamente minado e perigoso. E aí que pisamos nesses campos e eles explodem, e eles arrancam pedaços de nós. Eles nos deixam totalmente deformados de mente, de coração, Corações amargos Almas Que não são curadas nunca Senhor me dê olhos curados Para enxergar O Cristo ressurreto Tira de mim Move de mim a enfermidade Que me faz ter a vida Como um imenso trabalho E me faz ver a vida Como aqueles cujo caráter é transformado brilham e manifestam Jesus Cristo ressuscitado deu para os irmãos pegarem? pois bem no entanto nós precisamos saber que todas as vezes em que estamos lidando com a realidade da vida junto dessa realidade nós temos um objetivo, nosso objetivo é ter olhos curados e não olhos doentes. Uma vez tendo olhos curados, nós vamos conseguir ver coisas que em outro momento diríamos que seria impossível ver. Os nossos olhos naturais só nos mostram coisas naturais, que às vezes são boas e às vezes são ruins, às vezes são agradáveis e às vezes desagradáveis. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, amados irmãos. Quando nós olhamos com os olhos de fé, com os olhos que conseguem enxergar um Cristo ressuscitado, até mesmo naquilo que aos nossos olhos parece aflição, nós temos a vitória e o poder de Jesus. Seríamos ou seremos aqueles que, em qualquer contexto, conseguem manifestar, a verdade do Evangelho. É um grande desafio para mim e para você. Mas abra sua Bíblia comigo. Por favor, vamos ler um texto em Atos, capítulo de número 28, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Nós vamos ler o verso 26 e 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos 26 e 27. Amém, misericórdia? Assim diz a palavra do Senhor, vai a esse povo e dize lhe De ouvido ouvireis e não entendereis, Vendo vereis e não percebereis, Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Diz o texto que o Senhor agora, chamando a atenção por meio do apóstolo, o apóstolo Paulo aqui havia ido até Roma. Estava em prisão domiciliar. Chegaram ali então e foram até a sua casa alguns principais, alguns sacerdotes, alguns judeus, que queriam entender o contexto de Paulo. Paulo diz, olha, eu quero que vocês vão todos lá para a minha casa, porque eu vou explicar para vocês. Depois leiam aí todo o capítulo 28. Diz que depois de Paulo, durante muito tempo, ter se dedicado a explicar toda, todos os princípios claros da manifestação do Senhor Jesus eles ainda não conseguiram se converter. É quando então o apóstolo entra com essa palavra e diz, por isso já disse o profeta anteriormente, referindo-se a Isaías, que pronuncia essa mesma fala, vai a esse povo e diz, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porque o coração desse povo se tornou endurecido. Irmãos, quando os olhos... Não estão curados. O coração fica endurecido. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa tocar nos nossos olhos nessa manhã. Sarando os nossos olhos para enxergarmos. O brilho do Cristo ressurreto. O poder e a grandeza da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz. Ide. E dizei a todos que eu ressuscitei. Jesus ressuscitou e diz a palavra, aonde está a morte, a sua vitória. Irmãos, a vitória é do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele compartilha conosco essa vitória. Mas enquanto os seus olhos doentes quiserem enxergar o mundo nessa vitória, você vai ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, mas o coração vai ser impossibilitado de contemplar a realidade, porque o seu coração ficou endurecido. Os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos. Chega um ponto em que começa a haver uma recusa. Essa doença traz um desgaste muito grande. Lembro de conversando com determinado irmão que queria muito ser espiritual. Ele diz: Olha, eu quero ser espiritual, eu me esforço por ser espiritual mas eu não consigo ser espiritual. Eu estou cansado de tentar e acho que o caminho não é esse. Tem hora que eu tenho dúvidas se Jesus é assim mesmo, se Deus realmente é assim mesmo. Mas esse cansaço não veio remover a realidade do nosso Deus, veio revelar a doença dos olhos. Amados, Jesus Cristo venceu e ele diz assim eu ponho diante de você a opção de escolha a vida e a morte a bênção e a maldição a vitória e a derrota escolhe claro que eu acrescentei escolhe e a nossa questão agora é que estamos escolhendo com olhos doentes certa ocasião o Senhor Jesus passou em determinado lugar encontrando o um homem cego ele perguntou o que queres? o fato de ser cego não significa que você quer enxergar por isso o Senhor perguntou ao cego o que queres que eu te faça? o cego disse mestre eu quero ver. Eu quero ver. Irmãos, eu não sei até onde, porque aqui diz que alguns fecharam seus olhos, mesmo tendo a possibilidade de tê-los abertos, para não enxergar. Será que você está cansado de tentar? Será que você está esgotado de uma caminhada onde... É mais fácil acusar a realidade de Deus do que reconhecer a doença dos seus olhos? Porque o fato agora é que Jesus Cristo está diante de mim, de você, e pergunta, Quer ser curado, então, o que é que você quer? E você pode dizer, eu quero fechar os meus olhos, ou você pode dizer, Senhor Jesus, eu quero enxergar. Se os nossos olhos continuarem assim, ou de alguns de nós continuar assim, eu não sei qual será o seu futuro na fé, porque nós temos limites para a resistência. Irmãos, a vitória, minha e sua na fé, não depende do nosso esforço, depende da nossa visão. Não depende da sua força vencer o mal, depende da força de Jesus Cristo, que venceu o mal. E Ele já venceu. Por isso que eu e vocês, não temos que ter medo, quando os nossos pecados nos assediam. Nós devemos dizer, Jesus Cristo, venceu o mal. Jesus Cristo, venceu o pecado. Logo, em Cristo Jesus, eu também venci, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que me amou, que me resgatou. Assim eu e você então nos colocamos como aqueles que precisam enxergar, precisam ter o coração agora tocado por essa visão, porque se nós não conseguirmos ver, o nosso coração ficará cada vez mais duro, Irmãos, como é importante ler as Escrituras, como é importante orarmos diante do Senhor. Mas se você lê sem enxergar o Cristo ressurreto, e se você ora sem enxergar esse mesmo Cristo, isso não passa de um rito cansativo que com o tempo você vai abandonar. Eu quero, eu preciso Jesus. Mas, amados irmãos, veja bem, Jesus Cristo venceu a morte de uma forma maravilhosa. Ninguém esperava. Os discípulos que creram em Jesus, que andaram ao lado do Senhor Jesus, muitos deles até mesmo viram os momentos mais aflitivos da vida de Cristo sobre a terra. Alguns presenciaram a cena da cruz, sentiram um baque imenso na sua alma e lamentaram. Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus foi sepultado. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, esses mesmos discípulos que viram o Senhor Jesus, que andaram com o Senhor Jesus, que sofreram pela morte do Senhor Jesus, não conseguiram reconhecer Jesus. Eu vou citar para vocês aqui, alguns casos que vocês vão se lembrar. Diz que as Marias foram até o sepulcro. Maria Madalena viu então, um homem, ela viu, diz a palavra, mas ela não reconheceu o Cristo ressurreto. Ela pensou que Ele era um jardineiro que cuidava daquele ambiente. Talvez eu e vocês estejamos andando com Jesus, experimentando como discípulos experimentaram. Mas nós conhecemos um Jesus que ensinava, um Jesus que curava, um Jesus que foi morto, volto a dizer, crucificado, crucificado, e um Jesus que tivemos notícia que ressuscitou. No entanto, nós não estamos conseguindo enxergar o Cristo ressurreto. Jesus estava diante dos seus olhos e ela disse, onde colocaste o mestre? Ela não foi a única. Tomé, quando informado sobre a situação, ele diz assim Olha, eu não acredito Se eu não tocar Se eu não ver e tocar Eu não vou acreditar que ele ressuscitou Chegou aos ouvidos Pessoas testemunharam Mas Tomé continuava incrédulo quanto à ressurreição Os discípulos, começando com Pedro mesmo tendo recebido a notícia que o mestre havia ressuscitado, foi pescar. O mestre estava à margem. Eles contemplaram o mestre, mas não o reconheceram. O mestre disse assim: "Lança pois a rede". E eles lançaram. Só quando a rede veio cheia e eles olharam, um deles disse: Aquele a quem o mestre amava É o mestre Diz então que Pedro saltando Foi de encontro a ele Mas eles não reconheceram Cristo ressurreto Certa ocasião o Senhor Jesus entrou no ambiente Estavam todos eles reunidos E o Senhor disse Paz seja convosco E disse que eles tiveram muito medo porque pensaram tratar-se de um Espírito eles não reconheceram o Mestre João, o que você quer dizer com isso? amados irmãos, eu quero dizer para mim e para você que o fato de termos informações o fato de lermos Bíblia e fazermos orações por si só não significa que você está enxergando um Jesus vencedor um Jesus que venceu a morte e o inferno e que nos deu vitória nele. E ele diz que nada e nem ninguém nos separará do seu amor. Quem pode nos separar do amor do Senhor? Acaso, tribulações, angústias, perseguições, principados, potestades, coisas do presente ou do porvir, nada porque Jesus venceu por mim e por você? Eu e você precisamos nos apegar a esse Jesus, enxergar que Jesus ressuscitou. Enxerga esse Jesus na sua vida, desfruta desse Jesus na sua vida, senão o Evangelho será morto, o Evangelho será inexpressivo, não porque ele deixa de ter poder, mas porque os seus olhos são maus se Jesus não mudar o meu trabalho irmãos o seu trabalho é veículo de Jesus para mudar e curar os seus olhos para de querer que Deus tire os problemas de diante de você e comece a querer que os seus olhos enxerguem Jesus mesmo em meio aos seus problemas porque aí nós entendemos que Jesus ressuscitou o seu coração não tem outro dono, a sua força não está no seu braço, nem o seu prazer está no desfrute da sua carne, mas que Ele, o amado da sua alma, Jesus Cristo, venceu. Porque diz a palavra de Deus que após morto naquela cruz, Jesus desceu ao abismo. E ali ele tomou a chave da morte e do inferno. E Apocalipse diz, eu fui morto, mas vivo. E eu possuo a chave da morte e do inferno. Não temas, não temas, porque eu fui morto, mas agora vivo. E eu sou vitorioso, eu possuo a chave da morte e do inferno. Irmãos, esse é um princípio importantíssimo da nossa vida cristã. Aprenda a enxergar o um Jesus que ressuscitou. Mas da mesma forma que aqueles discípulos, eu estou terminando a mensagem dessa manhã, não conseguiram enxergar Jesus, eu e você estamos sendo também levados a não enxergá-lo. As nossas preocupações, as nossas dúvidas, esse sentimento de autocomiseração, né, que, que muitas vezes envolve a nossa alma, cheio de sentimento de coitado de mim, olha, eu podia, minha vida podia ser diferente, por que Deus não quis fazer se o Senhor não curar os seus olhos, não adianta você enxergar. Não adianta você enxergar. É muito interessante quando nós lidamos com as coisas da natureza. Nós temos perspectivas diferentes de beleza, não é assim? Uns acham algumas coisas belas e outros não acham. Então, muitas vezes, eu gosto muito do exemplo de praias eu aprendi uma coisa eu não conheço praia feia eu conheço praia diferente já disse isso com relação a animais tem gente que fala que o meu cachorro é feio, ele não é feio eu já disse, ele só é diferente Existem diferenças mas a beleza ela está muito ligada aos olhos aquilo que os seus olhos conseguem ler e os seus olhos estão ligados à sua alma e à sua experiência já viu quando alguém comenta sobre alguém... Fulano é feio demais, né? Está feio. Por que, é que fulano escolheu um marido tão feio, né, Rodrigo? Ou uma esposa tão feia? Não, isso eu não posso falar. Por quê? Olhos maus fazem leituras mas Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é luminoso. Ou seja, se os seus olhos forem bons, seu caráter brilha. Irmãos, não existe isso no que diz respeito à ressurreição porque a Bíblia diz que mesmo entrando coxo e assim indo para a glória ali estaremos plenos diante do nosso Cristo a beleza de Cristo o brilho de Cristo a glória de Cristo a redenção de Cristo é isso que representa o Cristo ressurreto que os nossos momentâneos tempos dessa terra não podem influenciar a glória a glória do poder da ressurreição. Jesus ressuscitou. E eu tenho que enxergar isso. Antes de voltar ainda no primeiro texto lido, vamos voltar para o Evangelho de João, já estou terminando. Evangelho de João, capítulo 11. Voltemos ao Evangelho de João capítulo 11, versos 25 e 26, novamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, antes de continuar. Jesus está dizendo nessa manhã, eu ressuscitei, e eu sou vida e vida em abundância. E quem crê em mim, ainda que morra, irmãos, quem crê em Cristo, aí estamos falando de nós, ainda que no contexto que você está vivendo, você terá muita vida, deixa Jesus curar os seus olhos, todas as vezes que o diabo lançar algo nos seus olhos que for tentar fazer com que a sua visão fique distorcida acerca da existência da sua carreira da sua vida procure enxergar um Jesus que por imenso amor te resgatou desse lamaçal e ele te colocou sobre uma rocha firme e segura existe esperança para mim e para você e ela não está na força das, do seu braço nem na força do seu esforço essas coisas serão bem-vindas quando você estiver curado mas irmãos entrega o seu caminho ao Senhor confia nele no mais o Senhor fará por nós Ele é aquele que é capaz de nos conduzir até pastos verdejantes nos levar a águas cristalinas, esse amado da nossa alma, que nos ressuscitou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Eu e vocês precisamos entender que o Senhor nos ressuscitou, Ele disse isso para Nicodemos no capítulo 3 de João, necessário vos é nascer de novo. A partir do momento em que eu e você morremos para o mundo, nós ressuscitamos para Cristo. A primeira ressurreição já foi feita, nós estamos agora como nova criatura, ressurreto dentre os mortos espirituais, mas precisamos enxergar um Jesus ressurreto. Para de olhar para um mundo morto ou para um Jesus apenas sepultado. E saiba, essa vitória de Jesus agora está também entregue a mim e a você somos mais que vencedores basta enxergar esse Jesus maravilhoso, ressurreto bendito, glorioso e eu e você somos parte dele ele nos chamou para uma nova e viva para uma santa vocação lá em Efésios eu amo esse texto porque eu sempre olho o meu passado e considero o meu presente ele diz, antes, vós ereis inimigos de Deus. Separados pelo pecado. O muro de separação que existia foi derrubado. E agora fomos feitos um com o nosso Senhor. E Ele diz, se morremos com Ele, certamente com Ele ressuscitamos. Um dia, Jesus levou os nossos pecados e transgressões até a cruz do Calvário. Ali, irmãos, o Senhor Jesus venceu a mais séria doença do universo, chamada pecado. Por que foi necessário que Jesus morresse? Porque Ele trancou dentro dEle o peso do pecado. Isaías diz isso. Trouxe sobre si todas as nossas aflições. E quando Ele caminhou rumo ao Gólgota, nas pisaduras de Cristo, Ele nos sarou. E quando Ele morreu, Ele venceu o poder do pecado. Mas quando Ele ressuscitou, Ele nos deu vida e vida em abundância. Não viva como um morto em pecado, mas como um ressurreto em vida. Que o Senhor cure os nossos olhos que os nossos olhos sejam bons e que o nosso caráter brilhe com o Senhor Jesus amém? Cristo ressurreto e o seu poder é o desafio para que nós possamos sair daqui meditando nessa mensagem pensando nessa mensagem termino dizendo rapidamente para os irmãos que se todas as vezes que compartilharmos uma mensagem ela terminar aqui seremos extremamente pobres. Lembro de um irmão que se esforçava sempre em levar a mensagem à igreja local onde reunia, e ele percebia que os irmãos, terminada aquela mensagem, não, não, não se importavam mais com aquela mensagem. Um dia ele resolveu fazer diferente, e ele falou, olha, eu vou tentar movimentar esses irmãos. E chegou o um momento de compartilhar, ele abriu o seu estojo de barbear e começou a fazer barba. E as pessoas olhando lá, aquele pastor, ministro, naquele local, fazendo sua barba. E todo mundo ficou com muita atenção, pensando o que, é que ele vai fazer. E ele terminou de fazer a sua barba na frente da congregação, fechou o seu estojinho, orou pelos irmãos e os despediu. Ele disse que foi um alvoroço. Terminou a reunião, os irmãos começaram. O que, é que ele quis dizer? Ele quis nos dizer alguma coisa espiritual. Será que quando ele passava a espuma de barba, ele queria mostrar que a espuma branca representa a santidade? Eles começaram a criar um monte de coisa e disse que aquilo ficou. Chegou na próxima reunião, o que, é que o irmão fez? Levou de novo o seu aparelhinho de barbear e ele fez a mesma coisa. Os irmãos então entraram em parafusos, falaram, não ah, vão vir aqui ver o irmão fazer barba. O que é que ele está dizendo? E aquilo continuou durante duas semanas. As pessoas só falavam disso. Na terceira semana ele disse: Irmãos, se aquilo que Deus tem nos falado domingo pós-domingo repercutisse no coração de vocês, como me ver fazer barba. Que coisa maravilhosa. Eu não queria mostrar nada para vocês, eu só queria dizer. Que eu não tenho mais palavras porque eu falo e vocês esquecem, vocês não ruminam, vocês não trabalham a questão é irmãos até quando eu e vocês vamos tirar as maravilhas do poder da ressurreição que estão diante dos nossos olhos todos os dias e vamos esperar alguma coisa vazia e vaga para tentar tirar alguma espiritualidade desfruta da palavra do poder de Deus da graça de Deus que hoje foi derramada em nossos corações para a honra e glória do nosso Deus, que Ele cure os nossos olhos. Jesus ressuscitou. Amém.